0: Merhaba, ben Ebru Gülçemiz. Biz merak ettik ve insan kimdir sorusuna takılıp bir podcast serisi yapmaya karar verdik. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği, aklını da ve aklında kalsın temalı bir seri hazırladık. Bu seriyi hazırlayan da sunan da tek kanatla uçulmaz fikrini savunan Çorum İş Kadınları Derneği ve... Tarihi 7 bin yıl önceye dayanan insan medeniyetinin doğduğu Hititlerin başkenti Çorum'dan mikrofonlarımızı söyleyecek sözü olan iş insanlarımıza yöneltip onlara tek bir soru sorduk. İnsanlığın aklında ne kalsın? Sosyal ekonomik statülerini yukarıya çekmek için bir dizi farkındalık çalışmaları yapıyor. Dijital sohbetler de bunlardan biri. Saadet Büyük'ü de biz yakından takip ediyoruz. Severek, coşkuyla böyle nasıl anlatayım, keyif ala ala ekonomi dinlenir mi, gülerek dinlenir mi onu Saadet de yaşıyoruz biz. Kırmadı. Ben bu yakın e, bu bir haftalık süreçte yazışmalarımızda, görüşmelerimizde anladım ki kalbinin güzelliğin yüzüne vurmuş. Hakikaten çok naifsiniz. Kırmadığınız için, geldiğiniz için e, derneğim olarak da, şahsım olarak da teşekkür ederim. E, sözü size vermeden önce de e, sesiniz kapalı sanırım Saadet Hanım. Dakika. <gülüyor> Ee, niye öyle oldu bilmiyorum.
1: Konuşmamaya Olsun. geliyorum. <gülüyor> olur. Bir kere hakikaten bu kadar güzel sözler ben ne olur yani yanlış da anlamayayım hakikaten çok mahcup oldum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ama e, bu tabii hani böyle çok e, gülüyor olmam zaman zaman e, bazen böyle hani işte ekonomi böyle de gülerek anlatılıyor muymuş e, serzenişlerine sebep olsa da e, başka bir şey yapmaya çalışıyorum Ama bu benim hayata bakışımdan gelen bir duruş. Bunu evet. doğru anladığınız için, üstelik uzaktan takip ederek böyle doğru anladığınız için ben hakikaten bütün kalbimle çok teşekkür ediyorum. Böyle kadınlar eğer biz, biz, bizler birbirimizi doğru anlarsak dünyayı değiştirebiliriz o
0: kadar da çok inanıyorum. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Sözü daha fazla bölmüş olmayın. Teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Ben çok kısa sizi bir anlatmak istiyorum arkadaşlarıma. Ondan sonra e, size vereceğim zaten sözü. Çok güzel bir keyifli gün anlar bekliyor arkadaşlar. Altına imza atıyorum. Ee, Saadet Büyük İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun. Yeditepe Üniversitesi MBA yüksek lisans yaptı. Öğrencilik yıllarından itibaren başladığı finans sektöründeki iş deneyimi Özellikle yabancıların yatırım kavramına nasıl baktıklarını, Türk tasarruf sahipleriyle yabancıların tasarrufa bakış açısının hangi noktalarda ayrıştığını anlamasını sağladı. 2001 yılından itibaren finans sektörünün öncü banka ve kurumlarında e, Saadet Büyük, özellikle Bank Euro City Bank olmak üzere finans sektörünün uzun yıllarda bir ses açısı sanırım. Demir müdahale edebiliyor musun? Pardon. Finans sektöründe uzun yıllardır üst düzey ürünlerine sahip olup özellikle hazine türev ve sermaye piyasası ürünleri konusunda uzmanlaşmıştır. Yıllardır başarıyla hem bireysel hem kurumsal müşterilere hizmet vermekte İlker. hem de bu ve deviz volatilatisinde şirketlerin korunma yöntemleri konusunda eğitimler vermekte ve bilgilendirmektedir. Haftalık piyasaları değerlendirdiği yazıları ve çeşitli TV, radyo kanallarında ekonomi piyasa yorumları yapmaktadır. Ayrıca ekonomide saadet programının sonuculuğunu ve yapımcılığını da üstlenen saadet büyük ki sıkı takipçisiyim. <gülüyor> Türkiye'nin sayılı akademisyenlerini ve önde gelen ekonomistlerini programında ağırlamakta ve piyasaları değerlendirmektedir. Anlaşılır bir dille yatırım araçlarının çeşitliliği içerisinde kaybolmadan yatırım ürünleri konusunda yatırımcıları bilgilendirmekte Genel ekonomi konusunda ilgi duyan kitleye finansal okur yazarlığın geliştirilmesi konusunda konuşmalar yapmakta ve seminerler vermektedir. Saadet tamam. Büyük aynı zamanda birçok derneğin ve vakıfın da üyesi, onları da söyleyip hemen size vereceğim. Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Türkiye Futbol Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Saadet Hanım size bırakıyorum. Keyifle sizi dinliyoruz. Sesinizi açabilirsiniz. Kapalı. Aç Açılmadı ama
1: sesiniz. sesiniz gelmiyor. Allah Allah. Peki bir şey söyleyeceğim. Zoom niye böyle bir şey yapıyor? hiç de halletmem ama siz sanıyorum genel kapattığınız için benimki de kapandı. Şu anda iyi mi? Ben de. Evet. Muhtemelen. Ben çünkü biraz böyle şeyim hani diyorum ki gür sesimle bağıra bağıra da konuşuyorum aslında bazen çünkü böyle e, hem yaptığım programlarda olsun kendi hayata bakışımdan getirdiğim böyle bir coşku ve e, ne diyeyim heyecanlı bir tarafım var. Onun için işte böyle siz e, okuyunca bir tarafta insan e, kendini dinlemekten de hakikaten ben böyle çok ee, mahcubiyet diyorum, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ee, özellikle de kendi yaptığım programlarda olsun bir küçük böyle hani konuya girmeden, ağır ekonomi konuşmadan bu akşam oldukça teknik konuşacağım bu arada. Yani e, hiç öyle <gülüyor> makara işler yapmayı düşünmüyorum. Slide'larım bile var, Zoom'da göstere gösterebilirsiniz. Ee, şöyle aslında e, benim bu hani ekonomide saadet daha evvel televizyondaki programım sonra işte korona süreciyle beraber Instagram canlı yayınları ve YouTube tarafındaki e, yayınlarım aslında biraz böyle hani o e, kadınların ilgisini e, çekiyor olması biraz daha özellikle kendi konuşma dilimde de o çok ekonominin jargonlarına ve terminolojisine çok girmeden eee Özellikle buna dikkat ederek konuşuyor olmam belki birazcık daha iyiliği uyandırdıydı düşünüyorum. Çünkü hakikaten bence para yöneten de kadınlar. Bizim bu konuda nedense böyle bir ekonominin kendinden getirdiği bir snop ve soğukluk var. Hep de mesafeli baktığımızı gözlemledim. E, kendi tabii ki iş deneyimim bu zamana kadar ki... E, yatırımcılarla olan ilişkilerim, bunu birazcık daha bu gözle bakma sebebi et e, verdi. Onun için hayır, bu çok çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ben sevemedik. Ne yapıyor bu, e, demesinler. Eğer takip ediyorsa, ben böyle komik e, paylaşımlardan. E, bu arada, görüntüüm gitti mi? Ya arada ne oluyor bilmiyorum. Benim Hayır, geliyor. Başka İyi. Tamam. Okey. Ben böyle konuşuyorum o zaman. Tamam. Şimdi şey çok alışır ya canlı yayınlardan. Hani karşında <gülüyor> evet. birisi, birisi olmayınca e, farklı geldi. Şöyle söyleyeyim. E, bu özellikle ekonomide saadette, Hani beni takip etmeyenler açısından söyleyeyim. E, o kadar zaten e, hani konunun iş, ağırlığı ortada. Hani bunu konuşmaya gerek yok ama ben birazcık daha dediğim gibi daha eğlenceli bir nosyonda biraz işin içine eğlenerek, bilgiyi katarak bu paylaşımları yapıyorum. O da çok fazla insanlar üzerinde aslında ilgi uyandırdı. Hatta e, en son şöyle gümüşle ilgili benden yorum bekleyenler vardı. Ben de ağız bu gümüşle ilgili bir yorum yapmışım. Hani bu kız ne yapıyor, niye farklı yapıyor diyenler için. İşte Jennifer Lopez'in e, üzerine giydiği gümüş <gülüyor> payetli elbiseden ben gümüş yorumu yapabiliyorum. E, Dedim ki de işi aslında birazcık daha eğlendirmek ve eğlendirirken bilgi vermek nosyonundayım. Bu benim biraz hayata bakışımdan da getirdiğim bir şey. Ee, hani herkes kadar acı tecrübelerim, hani herkes kadar kendi hayatın e, yolculuğu içerisinde e, zorlanmalarım oldu. Aslında hepimizin bir yaşadığı konular. E, tabii burada özellikle benim e, çalıştığım yabancı kurumlarda e, yatırımcıların bir yabancı yatırımcının e, nasıl gördüğü, hadiseye nasıl baktığıyla Türk insanın o hemen para kazanma, hemen aksiyon alma böyle giden trene atlama hadisesi arasındaki farkları da gözlemlediğim için o birazcık daha beni böyle yatırım enstrümanları konusunda da zaten hali hazırda ana işin danışmanlık ve portföy yönetimi olduğu için de birazcık daha hani o bakış açımı geliştirdi diyeyim. Şimdi şöyle bugün böyle acaba hani hangi başlıklarda konuşalım derken biraz tabii 2021 ile ilgili aslında bizi dinleyenlere bilgi vermek istiyorum. Birçok kişi hani burada sıkarak değil yine e, naçiz hani eğer e, sorular olursa da e, son kısımda yine kafalarındaki soru işaretleri nelerse bilgim kadar tabii ki onları cevaplandırmak isterim. E, bu biraz da kendi kendime e, anlatma girizgi oldu ama şimdi biz aslında e, hepimizin de idrak ettiği gibi çok net bildiğimiz bir şey var. Ve e, biz 2021'de e, dijital çağın ilk yıllarıyız. Bence hani bir tarih kitaplarında geçecek bir dönem olarak anlatılacaksa nasıl bir sanayi devrimi işte 18. 19. yüzyıllar için anlatılan bir başlıksa işte bundan 100 yıl sonra e, kitaplarda da denilecek ki 2020 ile dijital devrim başladı. Dolayısıyla e, dijitalleşmenin artık tamamen hani bir tercih değil zorunluluk olarak hayatımızın orta noktasına olduğu e, zaten hali hazırda şu andaki tecrübemizden de yola çıkarak böyle bir e, dönem var. Bunun tabii ki birçok e, sektöre birçok e, başlığa etkisi var. E, burada tabii hani sanayi alanında, tarım alanında eğitim alanında birçok farklılığı beraberinde getirecek bir e, dönem olarak okunması gerektiğini düşünüyorum 2021'in. Ama ekonomik taraftan baktığımızda ben tabii e, 2021'in sene başından beri böyle hangi yatırım araçları öyle çıkar gibi başlıklarda yayınlar da yaptım. E, 2020'deki kendi netliğimle 2021'i kendi içinde mukayese ettim ekonomik tarafta. Ee, orada mesela çok net bildiğim, ben tabii farklı televizyonlarda ekonomi kanallarında yorumda yaptığım için e, özellikle 2020 başında çıktığım yayınlarda çok net, hani bildiğim e, dolar tl tarafından şu anda hepimizin, e, eminim e, şöyle söyleyeyim, hepimizin en çok merak ettiği konu, doların nereye gideceği. Ama o zaman 2020 sene başında, Ocak, Şubat ayında çıktığım yayınlarda ben hep Dolar kurulu ilgili çok net bildiğim bir şey vardı. Evet seviye vermiyordum belki ama e, yapılan yanlışların faturasının önümüze geleceği çok aşikar bir dönem olacaktı 2020. Bunun için de hani bu e, sene başında özellikle 2020'nin sene başında bana sordukları zaman ben çok net işte dolarda kalınmalı, altında kalınmalı. Özellikle beni böyle takip edenler altına olan sevgimden dolayı da çok ilgiyle takip ediyorum. Biz kadınlar biliyorsunuz ya yani böyle hem... Türklerin genetiğinde var bence bir gayrimenkul, iki altına yatırım yapmak. Dolayısıyla e, o zaman hem altına hem de dolar teliği çok öne çıkarıyordum. Şimdi burada birazcık e, Türkiye ekonomisi açısından e, bir beş on dakikada hani neler bekliyor bizi onu top, e, toparlamak istiyorum. Sonra birazcık dünyada da e, nelerin olabileceği öngörülerim olacak. Burada e, şunu göz ardı etmemek lazım. Hani dünya bizi niye ilgilendiriyor? Gerçekten şu anda bütün piyasalar birbirine o kadar entegre ki yani bugün İngiltere'yi, İngiltere İngiltere Avrupa'yı ya da Amerika'daki seçim sürecini takip etmeden Türkiye piyasasıyla ilgili yorum yapmamız çok mümkün değil. Dolayısıyla da biraz tabii önce Türkiye'den başlayayım konuşmaya. 2020 özellikle bu korona süreciyle beraber hepimizin iş yapış modeli değiştirdiği ama ekonomik tarafta da Türkiye'nin e, daha evvel geçmişten beri getirdiği bazı yanlışların e, bizi çok daha vahim sonuçlara götürdüğü bir yıl oldu. Yani hepimizin tecrübesinde işte dolar kurunun 850'ye geldiğinde aslında o, o güne kadar yapılan yanlışların faturasının önümüze geldiği bir süreci yaşamış olduk. Dolar TL her zaman e, Türk insanında kuru yükseliyor olması bir kriz algısı yaratıyor öte taraftan ama. Burada özellikle yaz aylarında benim de yaptığım yayınlarda o zamanki gelen sorularda böyle şey yapıyorum. Başlıklar bakın doların neden yükselecek size şey diyordum hatta böyle e, işte e, hepsi doların yükselecek. 2-3 tane başlıkta sadece gevşemesine yönelik başlıklar. Dolayısıyla o kadar fazla edildi riskler aslında bir taraftan bu bakan değişiklikleriyle beraber birazcık piyasaları soluklandıran ve bizi gerçekten ödemeler krizine götürecek bir dönemin, yani bunu şöyle söyleyeyim, bir uçurumun eşiğinden döndü ekonomi. E, durumun hani e, korona sürecini geçiyorum, korona olmasaydı da bazı yapılan e, bazı yapılan ekonomik taraftaki değişiklikler ve düzenlemeler hakikaten bu sonucu yaratırdı. Yani burada ben tabii hiçbir şekilde kendi yayınlarımda da buna dikkat ediyorum. Yani bir siyasi kimlikle konuşmuyorum ya da bir hükümeti eleştirmek anlamında değil ama yanlışa yanlış diye olmamız lazım. Özellikle yaz aylarında yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi faizlerin çok sıradaki ve aşırı düşürülmesi sebebiyle bir de üstelik kamu bankaları üzerinden döviz satışı yapılmasıydı. Yani dolar kuru o dönemlerde 6.80'lerde niye kaldı? Kalmaması gerekirdi. Bizim e, ekonomi bilgimizin söylediği bir imkansız üçlü vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Hem faizi hem dolar kurunu hepsini bir arada tutamazsınız. Dolayısıyla bir tanesini tuttuğunuz zaman öbür tarafta başka bir bozulmaya sebebiyet veriyorsunuz. Siyasileri de şöyle anlıyorum. O kadar çok günü kurtarma telaşı var ki günü kurtarma telaşından gerçekten ekonominin ihtiyacı olan ee, o hepimizin bahsettiği belki şu anda bizi dinleyenlerin de gazete köşelerinde okuduğu hani yapısal reformları yapmak için vakitleri olmuyor. Ama bu hükümetin çok uzun zamandır bir vakti vardı. Şimdi burada uzun yıllardır iktidarda kalan bir e, hükümet olarak bunları yapabilecekleri zamanlarda da aslında özellikle 2013'den sonra ben Türkiye ekonomisini 2013'den sonra bir döneme ayırırım. Oradan sonra biz aslında patenaj, e, patenaj çektiğimiz bir dö dönemi gördük. E, bunun için vaktimiz de vardı. Ama üst üste yapılan seçimler, e, başkanlık sistemi 2018'de yapılan. Dolayısıyla bütün bunların toplamına baktığımız zaman gerçekten hani bugün itibariyle Saadet 2021'i 2020'den ekonomik tarafta daha mı farklı görürsün? İşte dolar kuru ile ilgili nispeten şu andaki böyle pozitif havanın daha da devam etmesini, dolar kurunun 5.80'lere, 6'lara gelmesini falan mı beklersin? Ya da böyle bir hani e, bu pozitifliğin devamında buralara götürür mü iş? Gönül ister ki keşke olsa. Ama tabii burada sadece şuna bakmamak gerekiyor. Biz ekonomiyi o kadar hani o faiz ve dolar kuru döngü, döngüsünde ilerletiyoruz ki gerçekten ekonomi dediğiniz şeyde aslında üretimin nasıl geldiği yani biz çok fazla tüketim odaklı bir ekonomiyiz. Burada en önemli şey bizim yapmamız gerekenlerin başında üretim modelimizi değiştirmek. İşte bunun için tarıma önem veriyor olmak, eğitim sistemi hani çok fazla gündemimize gelen hukuk reformu bunlar çok fazla konuşuluyor. Dolayısıyla bu haftanın hemen son günü, Cuma günü Sayın Tayyip bazı açıklamaları vardı. Hatta ben zaman zaman işte o Instagram paylaşımlarında Tayyip Erdoğan'la da ilgili böyle komik paylaşımlar yapıyorum. Gerçekten ben yazıp evine versem hani bu kadar güzel böyle güzel söylemlerle hakikaten arzu ettiğimiz, ekonomik tarafta görmeyi istediğimiz söylemleri bu kadar... Hani net bir şekilde ifade ederdi. Fakat şimdi piyasa şuna bakıyor. Evet söylemler çok güzel ama icraatlar da noktada. Ee, bunun için ben hep şeye benzetiyorum. Yani böyle e, biraz benim e, kendi paylaşımlarımda da var çokça bu. Hani ilişkilerde de öyle değil midir? Kadın erkek ilişkilerinde de öyle değil midir? Eğer bir erkeğe karşı güveniniz sarsılmışsa bir defalarca sizi aldatmışsa tekrar aynı şekilde güven duyabilmeniz ihtimali var mıdır? Dolayısıyla buradan şuna geleceğim. Ekonomik tarafta da aslında böyleyiz. Ee, ekonomik tarafta da aslında böyleyiz. Yani burada en önemli konu Türkiye'nin uyguladığı politikalar güven duygusunu o kadar fazla zedeledi ki burada en önemli nokta söylediklerimizle yaptıklarımızın birbirine denk gelmesi noktasında bazı aşırılıklar yaşadık. Hem dünyaya kendimizi anlatırken hem de içeride işte e, tasarruf sahiplerine kendimizi anlatırken. Dolayısıyla 2020 aslında korona olmasaydı da ekonomik tarafta bizim e, çok fazla zorlanacağımızı beklediğimiz bir yıl idi. Korona aslında bize öyle bir ortam sağladı ki bir, e, bir, bir anlamda pozitif. Çünkü bütün dünya ekonomileri e, bu süreci hepimiz evlerde kaldığımız için, dolayısıyla bir e, ekonomik tarafta üretime dönemediğimiz için ne yaptılar? Bütün dünya ekonomileri faizleri düşürerek ekonomiyi canlandırmaya çalıştı. Biz de bu, furya, bu da dünyada herkes faiz indirirken süratli bir şekilde faizi indirdik. Ve işte ondan sonra da e, zamanlamayı doğru tutturamayınca bu sefer de dolar konuda 8.50'leri gördük. Oradan sonra bakan değişiklikleri geldi. Ve işte zaten yıl sonuna geldiğimiz daha pozitif bir e, dönemi gördük. Yani şöyle söyleyeyim, e, bizim uyguladığımız politikalardaki özellikle güven unsuru, Özellikle sadece Merkez Bankası üzerinden ekonominin yönetilmesi değil, hakikaten tamamen ekonomik modelin değişmesi, bunun da hakikaten çok e, fırsatının önümüze geldiği, dünya ortamının bizi desteklediği bir konjektürdeydik aslında. E, hala vaktimiz var ama artık 2021 böyle bizim hadi biz bu söylemleri söyledik ama bakalım hani e, bir, bir süre daha götürür mü? Noktasında değiliz. Gerçekten çok net bir şey söyleyeyim. Bir gün dahi Türkiye ekonomisini kaybedecek vakti yoktur. Dolayısıyla da buradan hareketle e, bu rehavet ortamına kapılıp işte dolar kuru nispeten yedelinin altında diye evet artık her şey çok büyük listanlık oldu, borsa coştu işte e, eski tabirle 150 binleri gören endekse bakıp da Türkiye'de her şey e, düzene mi girdi, pozitik mi döndü demek için e, sadece piyasalara bakmak gitmiyor. E, aslında ekonominin reel tarafına bakmak lazım. Şimdi işin tabii teknik kısmına gireceğim ama e, burada tabii ki işsizliğe bakacağız. Burada tabii ki büyümeye bakacağız. Bunlar ne için önemli? Biz ülke olarak aslında çok sürekli büyüyen, geç nüfusu fazla olan bir ekonomiyiz. Hatta 2021 için beş buçuklarda falan bir büyüme hedefimiz var ama sonuçta bir e, dünyada e, daralmanın olduğu, bu pandemiden dolayı bütün dünya ekonomilerinin zorlandığı bir konjektürden geçerken ...biraz tabi bu 2021 rakamları ...revize olacaktır diye düşünüyorum... ...özellikle şuna bakmak lazım... ...hani böyle açıklanır işte büyüme geldi... ...Türkiye şu kadar büyüdü... ...bu bizi niye ilgilendiriyor... ...şöyle bakılması lazım... Ee, ...eğer gerçekten büyüyorsak... ...sizin e, üniversitede okuyan evladınızın... ...çok rahatlıkla iş buluyor olması lazım... ...işsizliğin %25'lerde değil... ...genç işsizliğin işte %25'lerde... ...normal işsizliğin... ...14,5-15'lerde olduğu bir ortamın... ...olmuyor olması lazım... E peki biz bu büyümeyi nereden sağlıyoruz? Hepimizin, e, özellikle İstanbul'da oturanların çok bildiği bu inşaatlar ve gerçekten e, rant ekonomisiyle aslında büyüme var. Onun için aslında ekonomi olan, ekonomistlerin, bizlerin eleştirdiği nokta bu büyümenin maalesef biraz hani şey gibi, obezite olmuş bir insan gibi, yani fazlaca kilo almış, şişmanlamış e, bir e, görüntümüz var. Dolayısıyla bunun da bir e, düzene oturtulması Hepimizin o söylediği işte üretime dayalı bunun için yapılması gereken tarımsal teşviklerin yapılmasının gerektiği ve artık dünyada belki işte bu küresel ısınma 2021'in öğretilerinden dolayı da işte kıtlık vesaire gibi belki bütün bu yani mevsimlerin değişmesinin bile bu kadar muazzam bir coğrafyada yaşayan bizler açısından aslında elimizdeki fırsatı kullanmıyor olmamıza mızın da getirdiği bir gereklilik olarak görüyorum. Dolayısıyla e, biraz böyle hani konuyu dağıtmadan e, şöyle söyleyeyim, 2021 aslında 2020'den çok farklı bir yıl olmamakla beraber ilk çeyrek için e, daha pozitif taraftayız, piyasalar açısından da öyle. Ama bu yıl gerçekten eğer biz söylediklerimizi yapmaz isek ben e, lütfen bu söylediğimde yanlış anlaşılmasın, hani biz bir arada konuşuyoruz, benim asla böyle bir siyasi kimliğim olamaz ama bu iş başka bir yere evrilecek. Yani siyasi tarafta da ben kendi yayınlarında zaman zaman bazı konuklar alıyorum. E, 2021'in son çeyreği için özellikle e, parlamenter sisteme yeniden dönüşle ilgili e, bir süreci gö görebiliriz. Bunu deneyimleyebiliriz. Belki 2022 ilk çeyreğinde bu yapılabilir. Çok uz uzun vadede bir projeksiyon sunuyorum. Neden 2021 son çeyreği deyince de tabii ilk çeyrek daha pozitif. Olduğumuzu söyledim ama işte Mark'tan sonra biliyorsunuz bu korona sürecinde birazcık daha normalleşmeye başlıyor olacağız. Tüm dünya olarak böyle. Eğer yaz ayları hakikaten pandeminin etkisini birazcık daha geçtiği turizm gelirlerin arttığı döviz tarafında bizim e, rahatladığımız bir yıl olursa, rahatladığımız bir e, dönem olursa daha doğrusu yaz aylarında öyle pozitif geçiririz. Ama üçüncü çeyrekleriye başlayacağım Eylül'e itibariyle tekrar listeleri konuşacağız. Bu işte hani... Hepimizin böyle naçizane kulağına artık e, gel, gelen hani şu faiz ve döviz tartışması ve işte Tayyip da söylediği o hani faiz düşecek düşük kalmalı. Evet yani ben de istiyorum bakın şöyle söyleyeyim yani biz bugün 17 faiz veren bir ülke olarak dünyadaki en yüksek faizi veren bir ülke konumundayız. Yani inanılır gibi değil. Ben en son yayınımda e, Amerika'dan bir e, girişimciyi almıştım. Orada morguç konuşurken işte oradaki morguç kredi faiz oranlarını konuştuk. Yani Amerikalarda %1'ler seviyesindeki işte sizin kredi biltenizde de bağlantılı ama 2-3 seviyesinde olduğunu düşünelim. E, Türkiye'de şu anda kredi faizleri bir konut almak isteseniz %18'lerin altında değil. Dolayısıyla ben de istemiyorum bir vatandaş olarak faizlerin bu kadar yüksek kalmasını ama bunun sadece şu tartışmaya getiriliyor olması maalesef e, hepimizi yıpratıyor. Burada da Şuna inanıyorum, gerçekten bu sorun Sayın Tayyip Erdoğan'a doğru mu anlatılmıyor diyorum. Yani hani bu faizin düşük olmasını zaten ülkedeki her vatandaş istemeli. Yani ben de isterim bir Amerikalı gibi ya da Avrupalı gibi faiz olanları böyle bir buçuk ikilerde olsun. Ama bunun gerekliliği için sadece Merkez Bankası politikaları yok faizi indirdi, işte faizi arttırdı. Şimdi önümüzdeki hafta gene toplantı var, yine mi faizi arttıracak? Söylemlerinin dışında bizim ülke olarak e, yapmamız gereken ve bu zamana kadar birikimli olarak önümüze gelen bir fatura var. Burada yapmamız gereken en önemli unsur kendimizi doğru anlatmak ve e, en önemlisi güveni tekrar tesis ediyor olmak, söylemlerle yapılanların birbiriyle örtüşüyor olması. Bu başlıklar hani bu söylediğim üç cümle çok basit gibi gözükse de, ee, öyle olmadığını e, maalesef söylediğinin tam tersini uygulayan politikaları gördüğümüzde hakikaten güvenimizin tamamen sarsıldığı işte 2020 Ekim ayında pardon Kasım'da dolar kurulun 8.50'ye gitmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi buydu. Ee, dolayısıyla böyle piyasalarla itişip kakışıp e, böyle bir politika uyguladığınız zaman bunun faturası sizin işte hepimizin gözünün kulağının baktığı dolar TL tarafında yaşanıyor. Dünyada ise aslında şöyle bakmak lazım. Ben bunu hep daha evvel Kasım'dan beri olan yayınlarda da söyledim. En önemli nokta bu yıl Amerikan seçimiyle beraber yani Amerika'da işte 3 Kasım'da neredeyse Aralık sonuna kadar Trump bir şekilde görevi bırakmadı. Son ana kadar da azimle çünkü orada da tabii pandemi süreci olduğu için... Oylar hep posta yoluyla e, yapıldı birçok eyalette. Dolayısıyla acaba bir şey var mıdır? Hani işin içinde e, farklı bir şey var mıdır? De tekrar tekrar oylar sayıldı vesaire. Biz uzayan bir süreç oldu. Dolayısıyla şimdi artık 2021'de bizim ekonomik tarafta baktığımız en önemli hadiselerden bir tanesi Amerika'nın yeni başkanı Biden'ın nasıl bir politika izleyeceği. Hem dünyayı ilişkilerinde hem de Türkiye ile olan ilişkilerinde bunu şöyle düşünelim hani bir şirketin patronu değişse babasından oğluna geçiyor olsa onu oradaki yönetimi de değiştirdim mi? Biraz öyle bakmak lazım. Yani bugün artık Amerika küresel bir güç dolayısıyla Biden ile olan ilişkiler sanki biz biraz daha Trump'la böyle daha samimi ve şey bir ilişkimiz vardı. Tayyip Erdoğan'ın da öyle kişisel olarak iyi daha pozitif bir ilişkisi vardı. Ama şimdi Biden'ın gelmesi daha verdiği imaj daha diplomasinin olduğu, daha kurumsal kimlikle e, bir şekilde iletişimin sağlanması noktasında. Dolayısıyla bizim için özellikle Türkiye açısından e, en önemli noktalardan bir tanesi de yaptırımlar konusuydu. Bu da bizim açımızdan 2021'de hani o ilk çeyrek pozitifle kastettiğim sonrası için neden soru işareti koyduğum noktada Amerika ile olan ilişkiler ve yaptırımlar konusu, ab birliği ile olan ilişkiler, oradaki Türkiye olası gelebilecek yaptırımlar konusu hepsini risk unsurudur. dolayısıyla çok içiniz açamadım ama şöyle söyleyeyim. 2021'de hani böyle çok şey bir bakış açısı da olmuş olmasın. Yani bu söylediğim insanları yönlendirmesin. Ama ben 2020'nin Mart ayında bir yazı kalemi almıştım. Eee koronavirüsle dünya değişiyor diye eğer ilgilenenler olursa OLEDiyoda da yazıyorum haftalık olarak ekonomi ile ilgili. Orada e, şunu söylemiştim, bu dijitalleşme muhakkak bizim önümüze o kripto paraları dijital dünyayı getirecek. Dolayısıyla burada hani daha biz bize de rahat konuşur, şuna sebebiyet vermesin. Hani gidip de hemen bitcoin yatırımı yapalım mı? Hayır, bunu kastetmiyorum. Ama portföyünüzde ya da bir yatırım enstrümanı olarak ve bundan sonra çokça biz dijital paraları konuşuyor olacağız, bütün bundan sonraki süreçte kağıt paralara dokunulmayan daha dijital paraları konuştuğumuz. Yani belki Amerika dijital doları çıkaracak. Avrupa'nın belki kendi ortak veya farklı ülkelerin dijital paraları olacak. Ama şu bir gerçeklik ki bence artık zaten e, dijit e, şöyle söyleyeyim fiziksel olarak para basma sürecinin sonu ve tamamen dijital yeni bir düzenin, yeni bir parasal düzenin ilk dönemlerindeyiz. Böyle bakmak lazım. 10 hani 2020 altının ve doların yılı diye kolaylıkla söylüyordum ama 2021'de dijital paraları, kripto paraları çok fazla konuşuyor olacağız. Evet. Biraz uzattım ama. Evet. <gülüyor> yani genel bir çerçevede birazcık da Türkiye özelinde hani neler olabilir? Belki soru cevapla, belki konuyu olan ilgileriyle hani ben biraz genel perspektiften e, vermeye çalıştım. Tabii. Ama sorular doğrultusunda da hani neye ilgileri var? Nerede belki bu bilginin ...gerçekten kendi yaşamlarımda kullanabilir olacaklar. Bence önemli olan o bilgiyi içselleştirmek ve kullanabiliyor oluyor olması. Dolayısıyla belki sorular vardır. O sorulardan yola çıkarak da ben yine naçizane bilgimi sizlerle paylaşıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi siz tüm yayınlarınızda yatırım tavsiyesi olmadığını, genel bilgilendirme amaçlı olduğunu hep söylüyorsunuz zaten... Ee, sorusu olan varsa arkadaşlar e, ben de... söyleyeyim
1: bunun nedeni ben bir bizi izle hani bu neden e, böyle yatırım ya ta... yoksa asla söylüyoruz. Bu arada benim işte genel lisanslarım, SPK lisanslarım hepsi var ama bu şundan ileri geliyor. Şimdi bir ortalama bir soru soruyorlar. Ben mesela sizi tanıyor olsam, işte sizin ailevi durumunuzu biliyor olsam, kişisel olarak ne kadar risk yapınız vardır? E, i̇şte hakikaten siz para kaybetmeye tolere edebilecek bir ee, karakteriniz var mıdır? Yani kimisi para kaybeder. E, Sağlığından olur. Hani burada bu genel e, ibare, hani yatırım tavsiyesi değildir. Çünkü SPK, Sermaye Piyasası Kurulu, bazı aslında e, sınavları var. O sınavları vermeniz gerekiyor. E, bu yorumları yapabilmeniz için. Benim de bunların hepsinden lisansım olmasına rağmen bu genel başlıktaki yorumun oradan, hani siz kendi özelinizde bir şey çıkaracaksınız söylediklerim içinden. Ama sizin Portföy yönetimi işinde şöyle yapılır ben yani anlayışımda bu olduğu için sizin bir risk kategoriniz vardır ve siz gerçekten ana para kaybına tahammülü olmayan bir yatırımcıysanız o zaman zaten ne bitcoin sizin için doğru bir yatırımdır ne isteseydi sizin için doğru bir yatırımdır. Dolayısıyla bunun kategorize edilmeden afaki bir yorum yaptığımız zaman halka açık bir yerde örüm yorum yapıyorsak o zaman ne diyoruz yatırım tavsiyesi değildir diye her sebebi de tekrardan SfK çok cezalar kesiyor. <gülüyor> şimdi, şimdi şey olmasın bir de yayınlarda falan e, bir soru çıkmasın diye böyle o ibari tekrar
0: tekrar uygulamak zorunda kalıyorum. Tabii. Evet. Aklında kalsın da birinci sorumuz sizce insanlığın aklında ne kalsın e, sorusu. İkincisi de insanlığın aklında hangi eser kalsın ya da hangi ezgi kalsın diye. E, sizce insanlığın aklında ne kalmalı?
1: Ee, öncelikle şunu söyleyeyim bir kere yayına davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum iki saat boyunca sabır gösteren birbirinden değerli sorular sordunuz ben çok akıllı kadınlarla bir arada olduğumu hissettim İnanın öyle herkes çok bilinçli ee, böyle bilinçli bir kitle seslenmek de bir o kadar keyif oluyor çünkü o zaman kendi e, sınırlarınızı siz de zorluyorsunuz ve kendinizde başka bilgileri açığa çıkarıyorsunuz ben hakikaten katılımcıları çok değerli buldum bu arada çok gönülden teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için Bence insanlığın aklında şu kalmalı özgürlüklerin ne kadar değerli olduğu ve gerçekten insanların yalnız olmayı hak yani hiç kimsenin yalnız olmaması gerektiği bence dijitalleşme ve birçok bu süreç bize bunu gösterdi. biz yalnız olmak için yaratılmadık ee, ve dediğim gibi özgürlüğün ne kadar değerli olduğu. İkinci sorunuza gelecek olursam da hani hangi eser kalsın diye. Ben tabii gerçekten böyle bir insan olduğum için bunu bir kere daha söylüyorum. Böyle ne olur polyanacılık olarak algılanmasın. Ama sev kardeşim diyorum ya. Gerçekten sevgi odaklı baktığınız zaman o kadar enerji yani nasıl yükselir? Hakikaten böyle yükselir. Sevgi en değerli olandır. O için ben burada böyle sev kardeşim diyerek ee, o güzel melodinin hatta böyle o güzel bir şarkı vardır böyle. Dünyaya geldik bir kere kavgayı unut. Evet. Her gün bu şarkıyı söyle diye.
0: Dolayısıyla ben sen kardeşim diyerek e, sizi noktalamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki konuk oldunuz evlerimize. E, Çorum'a geldiğinizde geçerken bile hani buradan başka yere mutlaka bekleriz. Burada eviniz var. Çok teşekkür ediyorum.
1: İnşallah bakarsınız neden olmasın. İnşallah evet. gelmekten nasip olur. Çok çok teşekkür ediyorum. Beni ağırladığınız için. Biz
0: teşekkür ederiz. Herkese çok sevgiler. daha şahitinizi kırmayın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.